0: Flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, le moment de la parole, la minute de la parole, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de Christ. Nous voulons plonger nos regards pour tirer des leçons nous permettant davantage chaque jour de nous rapprocher de notre Dieu. Nous allons continuer notre méditation en nous appuyant sur le livre de Luc chapitre 12, du verset 1 au verset 12. Luc chapitre 12, du verset 1 au verset 12. This moment is the important moment to share the word of the Lord. We have to read this day, the book of Luke, chapter 12, verse 1 to 12 chapitre 12, verset 1-12. Let's read in the name of Jesus. Lisons. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre? Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas Saint-Passereau pour deux sous. Cependant, aucun de n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que. Beaucoup de passereaux. Je vous le dis. Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit, il ne sera point Pardonner. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Voilà ce que nous avons ce matin comme repas à, à déguster. Oui, le texte est succinct. Et il regorge beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire à chaque verset, on peut tirer beaucoup de choses. Pour chaque verset. On peut dégager plus d'une leçon pour chaque verset. Même comme les uns et les autres sont liés de manière générale. Et le texte, qui nous parle ici de ce qui s'est passé après que Jésus eut parlé aux docteurs et aux pharisiens. Il les a mis face à leurs responsabilités leur parlant durement de la perversité qu'ils les entraînaient dans la société et la dérive qu'ils provoquaient par leurs enseignements et par leur hypocrisie notamment en ce qui concernait les pharisiens pour leur hypocrisie et les docteurs de la loi pour tout ce qu'ils enseignaient et dont eux-mêmes étaient incapables de pouvoir pratiquer et la particularité ici c'est que quand Jésus a fini d'enseigner on nous dit que les scribes ont commencé à le, à le taquiner tous ces gens ont commencé à le suivre en tendant les pièges. Les pharisiens autres commençaient à lui tendre les pièges pour tirer quelques paroles qui auraient pu jouer contre lui. Mais Jésus, bien sûr, n'était pas tombé dans leur piège. La curiosité, c'est la suite que nous venons de lire ici, c'est que malgré ce discours dur que Jésus a tenu, on se rend compte que une grande foule s'est rassemblée autour de Jésus et on parle ici en termes de milliers, au point de se fouler les pieds les uns sur les autres. Les gens vont se rassembler autour de Jésus. Une grande foule. Et on peut imaginer, il y avait beaucoup de personnes. Et quand Jésus voit donc cette grande foule, Jésus commence à parler à ses disciples. Et leur dit, attention, voilà, la grande foule, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut éviter de tomber dans le piège des pharisiens. C'est-à-dire, « Ne pas vous compromettre, il ne faut pas que vous puissiez consommer le levain des pharisiens, qui est quoi L'hypocrisie. » Et Jésus, de continuer, leur dit que si vous manifestez même cette hypocrisie, « Devant moi ou derrière moi, pensant que je ne suis pas là et que je ne vois pas, mais sachez que rien ne se cache, rien ne peut se cacher devant moi. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne soit connu. » Oui. Tout ce que vous irez même faire dans le secret, dans vos chambres, partout où vous serez, sachez que moi, je serai au, au courant. Et où serez, oui, je vois un risque que vous puissiez tomber dans cette tentation de craindre la foule qui est remplie d'hypocrites et chercher à vous compromettre. N'ayez pas peur de ces gens. Ces gens ne peuvent pas vous tuer jusqu'à vous jeter dans la gêne Ne craignez pas ceux qui sont capables de tuer le corps. Je suis conscient qu'il peut vous tuer le corps, mais celui que vous devez craindre, c'est celui qui a la capacité de tuer. Et le corps est le pouvoir de jeter dans la géhenne. C'est celui-là que vous devez craindre. De toutes les façons, vous avez de la valeur, vous avez du prix aux yeux de l'éternel. Donc ne vous compromettez pas au point où vous commencez à me régner. Vous commencez à dire que vous ne me connaissez pas. Non, vous avez intérêt à confesser ma personne devant, les, devant tous ces hommes et moi, auprès du Père, je confesserai, auprès des anges, je vous confie, je confesserai aussi votre nom. Oui, mais si vous refusez, sachez que si vous me reniez devant les hommes, moi aussi, je vais vous renier devant les anges de Dieu. Et, mais sachez que les gens peuvent dire toutes choses sur moi, en tant que fils de l'homme, en tant que Jésus, mais je les interdis de dire des blasphèmes contre le Saint-Esprit parce que là, c'est un péché qui ne sera pas pardonnable. Oui. Ne craignez pas ces hommes, j'insiste, Jésus l'a rappelé pour dire que ne les craignez pas. On pourra vous traîner devant les tribunaux et autres, mais ne vous inquiétez pas, au moment même, le Saint-Esprit viendra et vous enseignera sur ce que vous serez appelé à répondre, lorsque vous serez devant les magistrats, devant toutes ces instances. Voilà en résumé ce qu'on peut dire de ce texte. L'orientation, c'est que nous devons améliorer notre façon d'adorer, grandir dans l'adoration, la et après rechercher des éléments pour que nous soyons efficaces dans le service de Dieu. En ce qui concerne l'adoration, il y a beaucoup de thèmes ici qu'on peut tirer. Hein? Il y a beaucoup de thèmes. Voilà. Vous voyez, ici on voit que Jésus rassemble des gens. Jésus, on peut l'adorer ici là parce qu'il est celui qui rassemblait des foules de manière saine, je préfère préciser, parce qu'il n'est pas le seul à rassembler les foules, mais Jésus rassemblait de manière saine. On voit aussi des gens, de nos jours, des gens qui rassemblent en utilisant des, des choses très, très compliquées, des, des emprunts auprès du diable pour rassembler des foules. Jésus oui. rassemblait par sa personne, par son aura et la reconnaissance que les gens avaient de lui. Oui, nous voyons aussi Jésus en tant qu'admirable conseiller ici, qui ne se lassait pas de conseiller ses disciples, il va leur dire ce qu'il faut faire, comment ils doivent se comporter. Nous voyons aussi ce Jésus qui connaît tout, qui sait tout, lorsqu'il leur dit qu'il n'y a rien de caché, qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne soient connus. Il le connaît, ça veut dire qu'il le connaît tout, il le voit tout, il le sait tout. Donc inutile, rien ne peut lui être caché. Et enfin, nous pouvons aussi adorer le Saint-Esprit, le grand enseignant, le meilleur enseignant, lui qui a pu continuer l'œuvre de Jésus en tant que personne, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner, pour te rappeler des choses. Il enseigne au-delà des enseignements des, des, des docteurs, des, 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 des grands philosophes. Le Saint-Esprit enseigne parce que comme nous voyons, la Bible nous dit que c'est lui qui est capable de nous faire connaître ce qui n'est même jamais monté dans le cœur de l'homme, qui l'œil, n'a jamais vu l'oreille, n'a pas entendu, qui n'est même pas monté dans la pensée de l'homme, mais le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous révèle tout cela. Donc ça, c'est des éléments d'adoration. Et maintenant, comment être efficace dans le service en nous appuyant sur ces versets Beaucoup de choses peuvent nous permettre d'être efficaces. La première des choses que je ressors ici, c'est que pour être efficace, dans le service de Dieu, notamment pour des serviteurs, nous devons avoir la capacité de gérer la foule, la gestion de la foule. Que dis-je des grandes foules Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous insistons, on peut commencer avec quelques âmes. D'ailleurs, c'est le Dieu des faibles commencements. Et lorsqu'on est donc en face d'une marée humaine, des gens qui viennent vers nous, comment il faut gérer cette foule nous savons nous-mêmes que, que ce soit lors des programmes, que ce soit lors des rencontres, il n'est pas toujours aisé de gérer la foule. Il n'est pas toujours aisé de gérer un grand nombre de personnes. Mais nous pouvons bénir ce Jésus qui lui avait la, ma la maîtrise, parce qu'il a nourri 5000 personnes en faisant asseoir les gens. Lorsqu'on sait comment il est difficile de pouvoir nourrir des gens, 5000 personnes, mais mieux encore, les faire asseoir. La facilité, le moyen le plus facile, c'est peut-être de donner la nourriture étant debout, mais Jésus faisait asseoir les gens. Ça c'est la méthode, la méthodologie de Jésus, les manières de Jésus. Donc, la gestion des foules. Oui, la gestion des foules en tant que serviteur a un très grand impact et peut nous amener à une dérive lorsqu'on n'a pas fait, lorsqu'on ne fait pas attention. Et Jésus ici attire l'attention des disciples. Oui, nous avons eu des moments où nous étions seuls, nous étions nous les douze, et apôtres et nous étions soit nous les disciples à un nombre réduit. Mais là maintenant, nous avons en face de nous une marée humaine. Une marée humaine qui ne partage pas notre façon de faire, qui ne partage pas nos manières. Et, mais mieux encore, ces gens qui sont en face de nous, ils ne viennent pas pour nous aduler. Ils ont un objectif, c'est celui de faire passer leur message, de faire passer leur enseignement, de nous faire consommer leur levain, c'est-à-dire l'hypocrisie. Et donc, Jésus a tiré l'attention de ces gens pour dire, attention, voilà ce qu'il faut éviter. Donc, en tant que serviteur, tu peux faire face à de telles difficultés. Tu as commencé à gérer la cellule, l'assemblée, il y avait tel nombre de personnes. Est-ce qu'au moment où l'assemblée a pris du volume, ton ministère a pris du volume, ton assemblée a pris du volume, est-ce que tu vas rester fidèle aux enseignements que tu donnais Est-ce que tu vas rester fidèle à ce qui t'a fait avoir la foule, ce qui t'a fait venir un grand nombre de personnes nous avons vu beaucoup qui se sont corrompus. Parce qu'au moment où ils commençaient, ils avaient une doctrine qui était saine. Mais plus le nombre, les années se sont écoulées, la masse est arrivée, on a l'impression que ceux qui étaient à la base rigoureux se noient dans la, 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 la majorité. La majorité vient avec de manières, les manières de penser, les manières de voir, c'est-à-dire ce que Jésus a appelé ici l'hypocrisie, la doctrine extérieure. Et ceux qui étaient là, c'est-à-dire le leader, se retrouvent lui-même en train de se compromettre. C'est pourquoi Jésus ici a l'attention de ces gens. Non, il ne faut pas que vous, ces disciples, vous puissiez vous retrouver en train de vous compromettre dans un souci de vouloir plaire aux gens. C'est dangereux. Oui, bien-aimé, c'est dangereux. En tant que serviteur, tu ne dois pas te compromettre. Ne te laisse pas conduire par le peuple. Fus-t-il grand, nombreux, ne laisse pas que le peuple soit celui qui te donne l'orientation. Le peuple ne doit pas être celui qui te dirige. Ne crains pas le peuple. Ne redoute pas le peuple. Si Dieu t'a placé, il faut que tu donnes l'orientation. Et ici, Jésus attire l'attention de ses disciples sur le fait que, par crainte de cette foule, vous vous retrouverez en train de chercher à faire des choses de manière hypocrite. Les choses dans le secret. Il faut donc que tu fasses attention, bien-aimé. Il ne faut pas que tu te livres parce que tu vois la foule. Tu peux maintenant faire des choses dans le secret. Tu peux comploter des choses. Tu peux toucher des choses. Tu peux plonger dans des choses que nous, que nous apprenons qui sont compliquées parce que tu veux conserver ou bien continuer à éblouir les gens. Tu peux emprunter auprès du diable les poudres et autres. Tu peux utiliser parce que tu veux contenir la foule ou bien tu veux faire face à la foule. Et Jésus te dit ce matin, oui, pour que tu sois efficace, évite de te compromettre. Évite de te compromettre. Il faut que tu saches que partout où tu es, Jésus te voit. Les yeux de Dieu sont sur les justes et sur les méchants, sur les bons et sur les méchants. Il te voit partout où tu peux te retrouver. Il n'y a rien que tu puisses faire en secret qui ne soit connu. Il n'y a rien que tu peux cacher. Et tellement, lorsque les gens sont influencés par la foule, ça provoque cette double vie. Et la double vie n'est pas la nature d'un vrai serviteur. Et c'est là où Jésus va encore dire, « Il ne faut pas les craindre. » Ne les craignez pas, ils sont en grand nombre. Nous, nous sommes en minorité. Oui, l'autre chose qui peut te permettre d'être efficace, mon bien-aimé, c'est que toi qui marches dans la sainte doctrine, toi qui marches dans la justice, toi qui marches dans la sainteté, ne crains pas ceux qui sont en grand nombre. Oui, ne crains pas parce que et toi et resserré est le chemin qui mène vers Dieu. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup empruntent ce chemin. « Toi qui as choisi le chemin de Christ, tu es peut-être seul dans une famille, tu es peut-être seul dans une localité, tu es peut-être seul quelque part. Ne crains pas ceux qui sont en grand nombre. Reste ferme. Ne pas, pas te compromettre. Tu es seul dans une île où tout le monde fait ce qui est mauvais. Reste ferme. » C'est ça que Jésus est en train de dire ici. « Nous sommes minoritaires. » Nous sommes en petit nombre. Ils sont en grand nombre. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons gober, avaler ce qu'ils vont nous apporter. Ils viennent pour essayer de nous, comprom pour nous, pour nous compromettre, pour nous corrompre, essayer de nous induire en erreur. Il ne faut pas que vous cédiez. Voici celui que vous devez craindre. Celui que vous devez craindre, c'est celui qui a la capacité de tuer et de jeter dans la gêne. Oui, bien aimé, pour être efficace, il faut savoir le véritable, la véritable personne que tu dois craindre. La personne, qui est-ce qu'il faut craindre et Il y a une confusion énorme, comme Jésus le relève ici. Ses disciples pouvaient craindre, ces hommes parce qu'ils sont nombreux. Ils étaient bruyants, ils pouvaient faire du mal. Jésus reconnaît même ici qu'ils peuvent même vous tuer. Mais s'ils vous tuent, c'est le corps qu'ils auront tué. Ils n'auront pas tué l'âme et ils ne peuvent pas jeter l'âme dans la gêne. Aujourd'hui, nous voyons la peur du grand nombre. Oh, bien-aimé, cette peur a saisi beaucoup de personnes. N'entendons on pas souvent dire que moi, je ne peux pas faire ça Qu'est-ce que les gens vont dire de moi Qu'est-ce que les gens vont penser Si on apprend même que j'ai donné ma vie au Seigneur, si on apprend même qu'aujourd'hui, je fais ceci, que vont dire mes parents Que vont dire oh, ma femme Que va dire ma famille Que vont dire comment mes amis vont me regarder la peur du grand homme, l'influence, le regard extérieur. Ne sois plus bien-aimé assujetti au regard externe. Ne sois plus sous l'influence du regard externe. Il faut que tu saches, si tu as choisi le Seigneur, reste ferme dans ce choix. Comprends que celui que tu as choisi, c'est celui-là qu'il faut craindre. Les hommes aujourd'hui craignent les hommes. Il y a inversion. Les hommes sont prêts à craindre les hommes, mais à, ne, à, 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 à bafouer ce que Dieu dit. C'est pour ça que vous voyez, lorsque les gens se livrent mal à l'impudicité, ils se cachent pour certains, pour ceux qui ont encore un peu de pudeur, ils se cachent pour faire l'impudicité. Mais même quand ils se cachent, ils savent que Dieu les voit. Donc en, en réalité, la personne qu'ils sont en train de craindre, c'est qui C'est l'homme. Ils ne craignent pas Dieu parce qu'ils savent que Dieu les voit partout, mais ils craignent l'homme. C'est ainsi qu'on voit dans les assemblées des hypocrites, des gens qui font des choses en secret, qui volent les dîmes, qui volent l'argent, qui font le péché en cachette parce qu'ils se cachent aux yeux des frères. Mais ils, ont, ils savent bien, parce que je sais que ceux qui sont, ils savent bien que Dieu les voit. Mais ils n'ont pas peur de Dieu, ils ont plutôt peur des yeux des hommes. Ils volent, ils font de la médisance, ils calomnient, ils détruisent l'Église en secret. Ils font des choses pour saboter l'œuvre de Dieu en secret, mais dans l'apparence, ils se présentent comme s'ils sont bien. Ils savent bien que Dieu les voit, mais ils donnent l'image des gens qui sont bien en public. Je m'adresse à toi. Repends-toi, toi qui joues à ce jeu. Tu vas répondre. Tu ne crains pas celui qui a la capacité de te tuer et de te jeter dans la géhenne. Je te rassure que c'est Dieu qui va te punir. Il te voit, il te connaît ce que tu fais dans le secret. Il connaît tes œuvres. Toi qui passes pour être vivant, alors que ton travail c'est de ruiner, c'est de détruire. Dieu te dit ce matin, il te voit et il connaît. Crains Dieu, c'est lui que tu dois craindre. C'est lui que tu dois craindre mon bien-aimé. Il faut que tu le craignes, c'est lui qui peut te sanctionner. Les hommes ont inversé, ils craignent maintenant tout, mais sauf Dieu. Mais j'espère que ce matin, tu as suivi. Bien-aimé, aussi, pour être efficace, il faut, pas que, il faut que tu sois capable, parce que tu ne crains pas les hommes. Alors donc, désormais, tu peux confesser Christ. Car la crainte des hommes a réduit substantiellement le service de Dieu. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à se tenir pour prêcher, c'est-à-dire parler ou annoncer la vérité comme je le fais. Les hommes ont honte, pour certains ils ont honte, pour d'autres ils ont même peur. Ils ont peur que... Qu'est-ce que les gens vont dire Comment on va réagir Comment les gens vont réagir Comment on va vous considérer Vous voyez, les gens ne sont plus aptes à faire le porte-à-porte. -porte parce que quoi Ils ont peur du regard social, du regard de la société, du regard de la couche sociale s'ils ont un positionnement social, ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à confesser Christ. Vous voyez des gens qui sont dans des bureaux, on n'est même pas au courant qu'ils sont enfants de Dieu. Ils se cachent. Ils ont du mal à décliner leur identité. Non, bien-aimé, si tu as honte de confesser Jésus devant les gens, Jésus lui-même aura honte de confesser ton nom auprès du Père. Il aura honte. Il ne va pas le faire. Et c'est ainsi que tu vas être oublié. Tu es même oublié parce que toi-même tu oublies de dire aux uns aux autres qui tu es. Ça doit être une fierté de décliner son identité. Ça doit être une assurance. Quand nous arrivons quelque part, nous devons pouvoir le dire. Vous, dans certains endroits, ça va vous attirer des, 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 des dommages. Mais à d'autres endroits, ça vous procurera des avantages. En tout état de cause, nous devons dire qui nous sommes. Nous ne devons pas avoir honte de notre identité. Si tant est que nous sommes enfants de Dieu, si tant est que nous sommes fils de Dieu, nous devons avouer qui nous sommes. Oui, bien-aimé, il ne faut pas que tu aies peur, tu aies honte de dire qui est-ce que tu es. Tu dois pouvoir confesser et avouer ce que tu es réellement. Et lorsque tu le fais, bien-aimé, il faut que tu sois rassuré. Il faut que tu sois rassuré que le Seigneur est ton soutien. Et il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu doutes de ton état, de, ta, de ton identité. Même si c'est n'importe où, même si tu vas perdre des choses. Ne crains pas, n'aie pas honte de perdre des avantages. Il y a des avantages qui sont attachés. Il y a des choses que tu vas perdre. La Bible me dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Il faut que bien-aimé, tu ne craignes pas. Tu vas peut-être perdre des avantages, mais ne crains pas de confesser. De confesser Jésus au milieu, au milieu des hommes. Et Jésus dit ici que voilà. Et les gens, j'accepte que les gens puissent dire tout de moi. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que le péché, ce péché ne sera pas pardonné. Oui, cette question a toujours suscité beaucoup d'intérêt. Comment, quel est le péché qui ne sera pas pardonné? Ce péché qui ne sera pas pardonné, le blasphème contre le Saint-Esprit. Eh oui, bien-aimé. Et si Jésus accepte qu'on puisse dire tout de lui. Parce que lui, il est le fils de l'homme. C'est lui qui va être crucifié, c'est lui qui a été crucifié. Nous le savons, le Saint-Esprit n'a pas été crucifié. On n'a pas craché sur le Saint-Esprit, on a craché sur Jésus. Et c'est pourquoi lorsque Jésus dit qu'on peut dire tout de lui, on peut dire tout de lui parce que lui, il est venu pour ça. Mais lorsqu'on commence à remettre en cause la mission du Saint-Esprit, c'est remettre le ministère de Jésus. C'est remettre la mort de Jésus sur la croix, c'est remettre la résurrection et plus encore sa montée au ciel parce que sa montée au ciel a fait descendre le Saint-Esprit. Mais dans tout ceci, ne pas reconnaître ce que le Saint-Esprit fait, c'est s'attaquer à la souveraineté de Dieu. C'est contester la souveraineté de Dieu qui a prévu un plan, que Jésus devait mourir, sur la croix être ressuscité et que le Saint-Esprit nous vienne par la suite. C'est pourquoi, lorsque on conteste la souveraineté de Dieu, lorsque tu t'attaques à remettre en cause la souveraineté de Dieu, tu deviens comme Satan qui a été pourchassé, qui a été chassé dans l'abîme. Dieu ne lui a pas pardonné. Il a dit que je le verrai. Mon trône sera au-dessus des étoiles. Il sera semblable au très haut. Dieu a compris en cela qu'il contestait sa souveraineté et il l'a pourchassé. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas que tu blagues. Il ne faut pas que tu sois là comme ces gens-là. Ils parlent de Dieu n'importe comment. Ils ne contestent Dieu. Dieu n'existe pas. Ils disent du n'importe quoi sur le Saint-Esprit. Ils insultent et font et tout et tout et tout. Non! Ne prends pas l'œuvre du Saint-Esprit parce que le contester, c'est dire que Dieu ne fait pas des choses parce que ici-là, ces pharisiens, Eux, dans leur tête, c'était qu'ils savaient que c'est Belzeboul qui pouvait faire quelque chose. C'est pourquoi Jésus leur a dit que non. Il n'y a plus que Belzeboul que vous pensez ici-là. Moi, je suis oui, je, ne, je ne traite pas avec Belzéboul, mais je suis capable, en tant que fils de Dieu, de faire ces choses. Mais eux, ils n'avaient pas cette connaissance parce que pour eux, on ne pouvait agir que par des choses compliquées. Jésus, lui, il a montré qu'il agit. Mais donc, quand on prend les choses que Jésus fait pour attribuer la gloire aux démons, aux sataniste, ça devient des choses qui sont quasi impardonnables, qui ne sont pas pardonnables. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus dit ici là que « Dites tout de moi » mais ne vous attaquez pas au Saint-Esprit. Parce que quand vous attaquez au Saint-Esprit, vous vous attaquez au Père, vous vous attaquez au Fils en même temps. Et donc, vous remettez en cause tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a prévu. Alors, il faut que vous fassiez attention. Effectivement, il conclut en nous rassurant, notamment sur le rôle du Saint-Esprit. Tu veux être efficace, mon cher bien-aimé, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Il t'enseignera. « Ressource-toi auprès du Saint-Esprit, ne travaille pas par ta logique, ne cherche pas uniquement par ta pensée, va, au Saint-Esprit regorge tout, va, au Saint-Esprit à tout, c'est lui qui enseigne les mathématiques, c'est lui qui enseigne sur les délivrances, c'est lui qui enseigne sur la prière, c'est lui qui enseigne sur, sur les guérisons. » C'est lui qui enseigne sur les physiques, la métaphysique, la science, la profondeur. Et il dit, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait connaître. Il nous donne de sonder la pensée de Dieu. De connaître ce que Dieu entend faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Le Saint-Esprit nous donne de connaître. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on est confronté à une difficulté, repartons vers lui. Repartons vers le Saint-Esprit pour lui parler, pour le supplier de nous enseigner, de nous révéler, de nous montrer le chemin. Une fois que nous l'aurons fait bien-aimé, nous serons plus efficaces et nous porterons des fruits et des fruits qui demeurent. Que le nom du Seigneur soit glorifié.